0: Vous savez que je suis un fan fini avec raison de Christian Rioux et je ne suis pas le seul. Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, qui fait toujours des textes passionnant, stimulant intellectuellement, euh, qui parle pas seulement de ce qui se passe en France, là, mais qui parle de, de, de sujets qui nous touchent tous. Christian, ben, il est de passage à Montréal là, et, euh, avant de repartir pour la France. fait que là, On pouvait pas. C'est certain qu'il fallait mettre le grappin dessus. On est tellement content qu'il est en studio. Salut Christian. Salut Richard.
1: Salut Tu retournes à Paris. <rire> Je rentre à Paris samedi, oui, après deux mois de bonheur dans le bas du fleuve. <rire> Est-ce que tu as hâte de retourner à Paris euh, écoutez, moi, je suis toujours, euh, je suis toujours ambivalent quand il faut retourner. Je, je, je suis toujours triste de quitter le Québec parce que c'est chez moi, euh, c'est mes amis, c'est mon monde, c'est mon climat, c'est mon pays. Et, mais en même temps, je suis toujours content aussi de retourner en France à cause du débat politique, du débat intellectuel que je trouve tellement passionnant et dont euh, je pense on a beaucoup,
0: euh, beaucoup à apprendre nous en particulier. Et j'imagine quand tu es au Québec, tu te sens français. Quand tu es en France, tu te sens québécois.
1: Non, je non. me sens en je me sens Québécois partout. Je me sens Québécois okay. partout, mais euh, je me sens évidemment Québécois ici, Puis, mais en France, je me sens Québécois, mais comme un Québécois qui a beaucoup de choses à apprendre, qui, qui, qui veut essayer de tirer le plus possible du monde pour le ramener ici, pour l'amener chez nous. Je, je trouve que c'est un peu, c'est ça le rôle d'un correspondant étranger, c'est d'aller, d'aller dans le monde, puis de se dire qu'est-ce qui pourrait être utile. Ah, hein? c'est quoi les, <rire> c'est quoi les vices dont on a besoin C'est quoi les <rire> outils dont on a besoin nous au Québec Et d'essayer de ramasser le plus possible de choses qui vont servir à à, les, à mes lecteurs, parce que mes lecteurs sont québécois évidemment. Je,
0: je suis allé rien que trois semaines à Paris cet été, puis mon dieu, leur, leur capacité, leur amour du débat.
1: Oui, c'est... débat. Oui, oui. Et oui. C
0: est, c est, je sais que c'est un cliché. Là. Ils peuvent débattre extrêmement de façon dure, de façon, euh, de, tu sais, s'ils euh, prennent sa cabane, puis ils vont prendre un pot ensemble mmh, après. Oui, oui, ils oui. prennent pas ça ce personnel. Cette capacité de débattre des Français, c'est extra, C'est beau. C'est le, le
1: plaisir de la France. On dit souvent, le, la France, est le pays de la liberté, mais c'est vrai que c'est le, le pays de la liberté de penser. Je pense que ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Hein. C'est oui. encore vrai aujourd'hui. Et là-dessus, euh, on est ça, ça l'était à l'époque de Voltaire, puis ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est vrai que, la, vrai que la, la France considère que toutes les idées peuvent être critiquées. Quand on parle des idées, pas, pas des personnes, il y, a des, il y a des lois pour protéger les personnes, la diffamation, mm -hmm. tout ça. Mais quand on est dans le monde des idées, on a le droit euh, de, de tout critiquer. On a le droit de tout examiner et de, et de dire euh, énormément de choses. Et ça, c'est passionnant parce qu'en France, on, on le fait. Et, et ça, ça, ça fait évidemment un débat extrêmement riche. Alors qu'ici, souvent au Québec, on est un petit peu enfermé dans notre consensus. C'est un peu normal aussi, on est une petite société, on a survécu parce qu'on s'est tenu ensemble mmh. serré. donc c est, c est, ça a donné des caractéristiques particulières au Québec, mais c'est vrai que des fois, le consensus ici peut euh, peut
0: finir par être étouffant. Est-ce que le virus de la rectitude politique est en train de gangréner le discours public en France? Est-ce qu'ils sont vraiment euh, oui. imperméables à ça? Ou... Le, le discours de
1: la, de la rectitude politique, le, qui, est, qui est le discours de la mondialisation, hein, qui, est, qui est le discours de quelque part, euh, moi j'aime ça dire je ne le dis pas de manière complétiste, mais, mais c'est le discours de l'Empire. Hein? C'est du mmh. nouvel Empire. Aujourd'hui, euh, à une autre époque, ça aurait été un autre Empire. Euh, ce discours-là, oui, est en train de, de gangrener la France, mais je dirais que la capacité des Français, c'est de, de faire comme Astérix et Obélix, c'est de, de résister. Et, et, et je trouve, moi, j'admire la capacité de résister. Des fois, les Français résistent mal. Ils résistent à des choses aux, auxquelles ils devraient pas résister, mais souvent, ils résistent à des choses sur lesquelles ils ont raison de, des de, fois, de résister.
0: Et, et, et là-dessus, il faut les suivre. Il faut il faut mais il y a des du... histoires encore là tu on a appris c'est quoi c'est une, une pièce de la Grèce antique là, qui avait été euh, euh, censurée oui, ou même annulée parce qu'il y a ouais. eu un blackface pendant cette pièce là donc tu sais c'est le ce genre, genre de nouvelles un, un, que de nouvelles un blackface
1: c'est ce que c'est ce que certains disaient en fait le en fait le, 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 le metteur en scène de cette pièce là qui est un grand spécialiste de l'art de, de l'art antique a tenté de reproduire des masques de, de, de cette époque là et ça ça okay. donne que ces masques là sont sombres sont tambrés euh, <rire> à la limite ils sont même pas noirs là ils sombres et sont ambrés. C'est c'est un metteur en scène qui travaille, qui essaie de travailler le théâtre grec pour les, essayer de le restituer dans, dans, dans ce qu'on faisait à l'époque le plus possible, de se rapprocher du plus possible de ce qu'on peut connaître, en tout cas, de comment se jouaient les pièces de théâtre à l'époque, à la fois dans la scansion, dans dans, 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 dans les costumes, dans, dans, dans les masques et donc là-dessus. Et là, lui, il s'est fait dire un beau jour que ça, c'est un blackface. Il est, tombé donc. il est tombé des nus. Vous savez que 95% des Français savent pas c'est quoi un blackface. Blackface, là. Ben oui. Mais ben non. Mon, mon, mon concierge, je sais pas c'est quoi. Ben ça, c'est comme euh, les... les, les <rire> ça s'est les... jamais pratiqué en France. Le Blackface s'est jamais pratiqué en France. Il y avait, euh, dans les années 40, il y avait, il y avait, il y avait 40 députés noirs à l'Assemblée nationale française qui venaient oui. des colonies. Alors, euh, imaginez qu'on
0: n'est pas aux États-Unis, là. Mais, mais c'est comme les orchestres euh, tradi qui, qui veulent jouer de la musique euh, de la musique baroque avec des instruments de l'époque, C'est un peu, un donc, peu ce, euh, ce type de recherche-là que ce metteur en scène-là donc, donc, si il, à l'époque, il... les masques étaient foncés, mon Dieu, ça n'a rien à voir avec le, le, le C'est strictement,
1: encore... strictement rien à voir. Ça fait rire tous les gens qui sont un peu cultivés puis qui savent un peu, qui, qui éclatent de rire en, en entendant ce genre d'arguments euh, ridicules. J'aime bien quand tu dis ça fait rire, rire les gens qui sont un peu cultivés parce qu'effectivement, c'est le manque de culture qui est derrière ça. Absolument, oui, tout à fait. Tout à fait, la, la, oui. la question du blackface appliqué, ou, ou la question des, les, des obsessions, je dirais, raciales américaines appliquées à toutes les sociétés. Toutes les sociétés n'ont pas vécu le, la question raciale de la même façon. Le rapport au noir n'est pas le même partout. Euh, la France est un pays où la question de, du blanc et de la couleur, le mot blanc, ça existe pas. Personne parle des blancs en France, sauf, 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 sauf quelques, quelques importés là, qui sont qui ont étudié dans quelques universités américaines. Euh, C'est un autre contexte. C'est autre chose. Et, et, en tout cas, moi, comme correspondant étranger, j'essaye de ne pas appliquer les obsessions américaines ou les obsessions oui. québécoises euh, aux, aux Français. J'essaie de comprendre les Français <rire> ou,
0: ou les Allemands ou, ou les et Britanniques. C'est toute ouais. la tentation de refaire l'histoire à la lumière d'aujourd'hui. Dire, les masques étaient sombres à l'époque. Oui, c'est un spécialiste de la Grèce.
1: Voyez-vous, les Français, les Français ont résisté parce qu'ils ont redonné la pièce dans une plus ah, grande oui. salle. Dans une plus grande salle, le ministre de la Culture a protesté. Euh, euh, donc, le, le metteur en scène a clairement été soutenu par par l'État, en tout cas par par le ministère comme de la Marianne,
0: Culture.
1: Mnouchkine qui a présenté absolument. Canada. Absol absolument, absolument, absolument euh, Canada. Donc, les, les Français là-dessus, je pense, ont réagi, ont réagi, ont euh, correctement face à un code un code de censure, il hein, faut bien dire, de censure. Bien, tout fait.
0: Christian, tu bon, étais à Rimouski, dans le Bas-du-Fleuve, mais tu, tu regardais ce qui s'est passé, ce qui eh s'est oui. en France, bien sûr. Tu n'étais pas complètement décroché. Pas totalement, non. Alors là, il y a eu un G7, et là, on sait que Angela Merkel va quitter. L'Europe se cherche un nouveau leader. Macron a tenté de, 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 de prendre la, la balle au bon en disant, « Ça va être moi maintenant. Est-ce qu'il s'en est bien sorti? » Selon
1: tout. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron s'en est très bien sorti de ce, de ce, de ce G7 pour, pour plusieurs raisons. Euh, bon, d'abord, il a surfé sur la question des feux de forêt en Amazonie. Euh, il en a fait une question d'actualité. Euh, on sait qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en, en, en faisant une OPA sur, les, sur la gauche, hein, sur les socialistes. Il a fait une OPA sur ces gens-là et puis il s'est fait élire. Alors, une fois au pouvoir, il a nommé un premier ministre de droite. Donc, là, il a fait une OPA sur la droite. Hein, puis, puis, il a, il a, il a démantibulé aux dernières élections européennes, il a démantibulé la droite. Littéralement, la droite est toujours dit en, en perdition. Là. Euh, et Là Aujourd'hui, il a besoin de raffermir sa gauche, <rire> de revenir à gauche, et il le fait par le biais de l'environnement. Et visiblement, je pense que son action euh, au G7 s'était liée à ça. Mais, mais plus que ça, je dirais qu'Emmanuel Macron, euh, quand même, a montré dans ce G7 là une, une capacité d'agir de manière autonome, c'est-à-dire de, 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 de faire promouvoir les intérêts de la France, hein, faire venir le ministre des Affaires étrangères iranien. Oui, oui. Euh, il joue beaucoup, il joue beaucoup de sa relation. Il, euh, Macron a établi depuis, euh, depuis le début une sorte de relation. De, de, de une sorte de, de, de lien avec Donald Trump qui est assez particulier. Les deux hommes se critiquent, mais c'est pas tant que ça. Donc moi, ben, ils, je ils sont convainc... capables de se parler je et, et convainc... ils jouent de ça. Ils jouent de ça et s'en
0: est bien servi, je pense, pendant le pendant le, le sommet. Moi, je suis convaincu que dans son fort intérieur, dans sa vie privée, il doit trouver que Macron est le dernier des caves. Mais sauf que. Oui, mais là, on il, est dans il, le monde non, non, politique. C'est ça, il joue bien, je oui. trouve. Il joue bien avec oui. Trump. Il, il réussit à l'amadouer. Euh, C'est quasiment beau de voir ça. C'est comme quelqu'un qui joue de la guitare. Il Absolument. sait exactement comment Absolument. jouer. joue. Ils sont toujours Trump. en train de se
1: taper dans le dos, oui. là, de se... De, 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 Toucher tous les deux, c'est assez amusant. On, on a vu ça aussi au moment des commémorations du débarquement de
0: Normandie. Il n'y a pas deux hommes il n'y a pas deux hommes plus opposés dans le style. Oui, mais
1: il s'est joué de ces contradictions-là oui. et il s'est joué des contradictions parce que bon, l'ennemi, l'ennemi de Macron, c'est pas l'ennemi de, de Trump, c'est pas Macron, c'est Merkel. Macron en a contre le défici, contre le surplus commercial euh, allemand qu'il trouve inacceptable par rapport aux États-Unis, un peu comme, pour, comme avec avec la Chine. Et donc euh, Macron a compris ça, tranquillement compris ça, a compris qu'il y avait des oppositions entre Merkel et, 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 et Trump et qu'il pouvait là-dedans peut-être faire avancer les, certains intérêts de, de la France. Et ça, je, je, je pense que c'est... Trump nous annonce un peu une nouvelle époque, c'est-à-dire le retour aux intérêts nationaux. Dans, oui. dans les politiques étrangères. Et peut-être que Macron a compris ça, a compris qu'il pouvait, dans la situation actuelle, faire avancer les intérêts de la France entre l'Allemagne et, euh, et, et Donald Trump, parce que l'Allemagne va mal, l'Allemagne est sur le bord d'une récession, Emmanuel, euh, euh, Mme Merkel est, est pas loin d'une démission, enfin, mm -hmm. on sait pas si va terminer son, son mandat, du moins elle est, elle est beaucoup, elle est terriblement affaiblie. Et, 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 et Macron, contrairement à ce qu'avait fait Hollande, euh, contrairement à ce qu'ont fait les présidents, on fait ses prédécesseurs. Macron essaie, je pense, quand même, de promouvoir les intérêts français à l'étranger et ça, c'est nouveau et c'est intéressant. L'Europe existe, oui. Euh, Macron est européen, et même à la limite européiste. Euh, on mais... peut le critiquer sur ces questions-là, mais de faire avancer les intérêts de la France dans un, dans un, dans un G7, en tout cas, les Français, ça leur, ça leur
0: fait plaisir et c'est nouveau, je dirais. Est-ce qu'il a redoré son image? Parce qu'on sait, dans les sondages, ça, bon, il perdait beaucoup de points dans les sondages. Ça n'allait pas très fort, Macron, mais on dirait avec, avec le G7, il a réussi à comme, tourner un peu la, la situation. De, oui, je pense qu'il a, a,
1: a... Il était évidemment au plus bas à l'époque de, de, de la révolte des Gilets jaunes et tout ça. Il a passé une année, une année terrible. Emmanuel Macron, ça aurait pu, ça aurait pu mal se terminer. Hein. Ça aurait pu se terminer en élection générale ou en, ou en démission. Ah oui. Enfin, démission ah, oui. du premier ministre, au moins. Euh, ça, 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 on aurait pu <rire> se retrouver dans cette situation-là. Il s'en est plutôt bien sorti. Euh, ceci dit, et je pense que sa cote, oui, remonte il est en train d'essayer de reconquérir sa gauche. Comme vous dit, il joue, il joue un jeu d'équilibre assez, assez nuancé, hein? assez, assez mmh. complexe. Des fois, c'est un peu... Il faut aller chercher un peu les gens à droite, un peu les gens à gauche, et, et, et c'est facile de faire des erreurs. Il le fait, je pense, de manière assez habile. Il, il a quand même, Emmanuel Macron, beaucoup de difficultés à entendre, je dirais, ce que dit la France profonde. C'est ça, ça son... C'est ça son grand, son grand problème, ce que lui disent les régions, par exemple. Il a mal géré que... l'affaire des gilets. L'affaire pas... des gilets jaunes, il n'a rien compris aux gilets jaunes. C'est-à-dire, il a, il, a il, a, il, a, il a bien éteint l'incendie, mais il n'a pas compris la cause de l'incendie. Et hein? c'était a... tellement comme... C est, c est... Ça représentait tellement Paris qui est sourd au, au, Absolument. Au, au cri des régions. Absolument. C'est les nouvelles classes favorisées, euh, celles qui vivent des communications, celles qui sont de, dans l'informatique, dans les nouvelles technologies, qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des gens euh, qui sont souvent à, à 50 km de chez eux qui souffrent et qui, eux, euh, vivent des emplois précaires, surtout perdent, perdent, ont plus de services de, de l'État dans leur, dans leur petit village, l'épicerie ferme, la boulangerie ferme, l'école, etc. Et et ça, et ça, je pense qu'Emmanuel Macron pas, l'a pas vraiment compris. Ce qui fait que c'est toujours latent, c'est toujours présent là. Et il y, y, y a une grande partie des Français qui, qui lui font confiance sur certains sujets, mais sur ces sujets-là, pas, pas vraiment. Et ça, ça, ça risque de le rattraper durant, son, durant la fin
0: de son mandat. Et ceux qui critiquent beaucoup Macron, là, je pense par exemple à Michel Onfray, mettons. Oui. C'est proche de la théorie du complot là, qui disent que ce gars-là a été mis là par les, une oligarchie, par des riches euh, euh, pour... Euh, mondialistes, euh, mondialiste, pro-mondialisme, tout ça, qui représente cette caste-là, ouais. qui l'ont littéralement monté là, puis euh, qu puis qui l'ont déposé sur le trône. T'en ouais. penses quoi de, de, mais,
1: de... Mais les critiques que fait Michel Onfray Je pense que Emmanuel Macron aurait, tendre, aurait, aurait aurait raison de les entendre, aurait, aurait intérêt à, à les entendre. Michel Onfray n'est pas euh, et pas, je pense, un complotiste. Et pas. C'est un. Michel Onfray, c'est un. C'est un Girondin. Hein. Il y avait les Jacobins, les Girondins à l'époque de la Révolution française. Les Girondins étaient plus dans les régions, puis défendaient l'autonomie des régions. Et Michel Onfray, c'est quelqu'un qui est extrêmement. C'est pas un
0: Parisien. C'est extrêmement attaché. C'est un philosophe qui a créé une université populaire en région à Caen.
1: Oui, exactement. Région. Absolument. Et qui vit dans cette dans ces régions, et qui comprend justement Et qui a. Qui a cette optique-là. Il a pas du tout l'optique parisienne, euh, euh, des, des bobos parisiens, pas du tout. Il est très en réaction contre ça. Et je ne dis pas que Mich tout ce que dit Michel Onfray a, a du sens, qui n'exagère pas parfois. Je pense que ça, ça, ça lui arrive dans le débat. Mais il a une sensibilité, en tout cas, euh, aux régions et, et, et à ces gens-là. Et je pense qu'il faut les écouter, ces gens-là, parce que si on ne les écoute pas, ça va aller mal. <rire> ça va aller mal. Et les gilets jaunes, ça va se reproduire. Et on ne peut pas vivre dans une société. Où, euh, où tout le monde, quelque part, ne bénéficie pas un peu de, 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 la croissance, euh, okay. de la croissance économique. Il faut en donner à tout le monde et on ne peut pas, pendant trop de périodes de temps, euh, ne euh, pas, pas donner des choses, même à des gens qui, effectivement, ce n'est pas eux qui, qui produisent les richesses d'aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont à l'avant-garde sur le plan économique, mais qu'est-ce qu'on ferait sans nos régions? Qu'est-ce qu'on ferait, oui. sans, 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 sans qu qu ferait sans des producteurs agricoles? Qu'est-ce qu'on ferait sans tout le tissu social qui est, qui est là et qui est fondamental qui fait notre identité euh, Très, très largement. donc et Je pense que Emmanuel Macron aurait au moins aurait, aurait intérêt à entendre et ce on, que dit Michel Noir. On
0: a beaucoup reproché la, la, la violence aux Gilets jaunes, mais moi, j'avais entendu quelques Gilets jaunes représentants de ce mouvement-là qui disaient « Mais regardez là, les, les, les banlieues, là, les banlieues où il y a beaucoup de d'arabos de, beaucoup de, de, musulmans, par exemple, dans des banlieues, des ghettos, tout mm -hmm. ça. Euh, quand ils ont commencé à mettre le feu, puis tu ça, sais, on les a entendus. » On les a écoutés. Mmh. Euh, quand ils ont commencé à renverser des autos de police et tout ça, là, soudainement on a construit des centres culturels dans ces banlieues-là. On a dépassé des millions de dollars pour euh, effectivement. On a dit, ben ils ont dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu mets pas le feu quelque part, mmh. t'es pas entendu. Mmh. C'est ça mmh. qu'ils ont dit. Oui, on ça, peut pas, on peut pas leur donner nos... c'est un plus... peu la, la
1: tristesse de, de notre oui. époque et du monde médiatique d'aujourd'hui il faut euh, il faut souvent et Donald Trump est l'exemple euh, flagrant de, de ça il faut souvent faire des déclarations tout à fait extrémistes pour pour, pour 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 passer pour passer dans les médias ça devrait être une leçon en tout cas pour, pour nous les journalistes <rire> pour nous les journalistes de, de, de faire attention oui. à, à, à faire entendre des gens qui ont un discours modéré et de pas juste parler de ceux qui ont un discours euh, qui ont un discours euh, extrême mais euh, oui, la violence des gilets jaunes, mais les, 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 les... je dirais qu'il y a eu deux sortes de violence des gilets jaunes. Il y, a eu, il y a eu les premiers gilets jaunes qui étaient des gens qui venaient des régions. Moi, je les voyais arriver à Paris. Là. Ils débarquaient à Paris avec leur leur, 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 leur carte sur, sur sur leur téléphone. Ils cherchaient la nuit des Champs-Élysées. Okay, C'est la, la première
0: fois qu'il à Paris Combien de gilets jaunes j'ai
1: vu arriver à Paris? C'est à peu près la première fois qu'ils arrivaient. Ils étaient il déjà venus il y a longtemps. Ils étaient perdus dans la ville. On les voyait, on, on les regardait, ces des rues, puis on les reconnaissait. Ça, c'est un gilet jaune. C'est sûr, <rire> sûr. Un peu comme à l'époque, on reconnaissait les gens de la RDA là, en Allemagne, hein, parce que lui, <rire> oui, oui, lui oui. ils arrivaient de l'Est. De, de, de et donc... Euh, qui étaient vus comme oui. des péquenots, oui. finalement,
0: par les Parisiens Oui,
1: exactement. C'est ces vrai qu'il y a eu des gestes de violence commis par, commis par ces, ces gilets jaunes, mais euh, je dirais que la violence qu'on a connue après, parce que le mouvement s'est développé beaucoup après, et, et après, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus juste des gilets jaunes. On avait, ces gens-là, euh, quelque part, à un moment donné, sont rentrés chez eux. On quitté le mouvement. Les plus radicaux sont, sont restés. Et on, et on a vu plutôt des gilets jaunes d'extrême-gauche. Euh, moins, beaucoup moins nombreux. Arrivés avec des slogans, euh, par exemple CRS, SS. Les premiers gilets jaunes, hey. ils arrivaient avec, il avec le drapeau français c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de pancarte, il y avait des drapeaux français. Là, on a vu les drapeaux français disparaître après Noël. Quoi, des, et, et, et là, là on, on, a des vu, on, on a vu des, des, des slogans de mai 68 arriver. On s'est dit, c est, c est pu, c est c est plus là, c'était plus les mêmes personnes. D'ailleurs, ils étaient, ils étaient beaucoup moins nombreux. Et la violence qu'on a connue par après, ça a beaucoup été une violence des Black Blocs et de, et de groupes d'extrême-gauche euh, euh, euh. très anarchisants, là, très, très,
0: très organisés. Donc. Et Welbeck avait tout prévu encore une fois. Son dernier roman que je n'ai pas vraiment aimé, sérotonine, je trouve qu'il commence à se répéter par faire du Welbeck je ne sais pas si tu l'as lu et tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, c'était pas... Mais sauf qu'il avait prévu, vraiment, la révolte de, de, des régions. Ce gars-là, je ne sais pas, il y a des ouais. antennes, il est capable ouais. de prévoir l'avenir. Dans chacun de ses romans, on dirait que euh, deux ans après, il avait prévu ce qui se passait, mais en tout cas, bref, un de ses personnages oui. qui est un agriculteur, justement, qui, qui euh, a un recours à la violence pour se faire entendre mmh, et se mmh, tuer, mmh. puis tout ça, il avait tout prévu. Je oui,
1: oui puis je, 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 je trouve que c'est un roman quand même, qu'il y, qu y a des, qualités, euh, euh, c'est, la beauté d'un, la beauté d'un romancier, c'est d'être capable de, de, sentir les choses, être capable de, de je sais pas, de, 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 comprendre un peu les, déplacements des plaques tectoniques que, que nous, on va découvrir, humble, euh, humble mortel dans, je sais pas, dans 10 ans ou 30 ans ou 40 ans, 40 ans plus tard. C'est, souvent, on dit des fois, on lit des romans qui ont été écrits il y a 150 ans, puis on a l'impression que ça a été écrit aujourd'hui, parce que oui. ça parle de nos problèmes oui. d'aujourd'hui, de, 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 qui, qui ont, pas, qui n'ont pas tellement changé, malgré ce qu'on qu prétend. Et, et, et Houellebecq, justement, c'est quelqu'un qui est sensible justement à ces, à ces gens-là, à ce, à ce, au monde ordinaire, ce qu'on appellerait, nous, les Québécois, le monde, monde ordinaire, ordinaire qu'on appelait dans les années 70, le monde ordinaire. C'est quelqu'un qui est sensible à ces, ces gens-là, puis qui essaie, de, qui essaie de comprendre un peu ce qui se passe, même si ça demeure un pessimiste hein, euh, euh, total. <rire> total Mais je, je trouve que c'est un, un, un bel écrivain. et On apprend toujours des choses quand on, quand
0: on Dit ça. Tu rentres en France en même temps que la rentrée littéraire. Écoute, moi, à chaque fois que je vais à Paris, les librairies mmh. à Paris c'est des temples. Oui. C'est incroyable oui. le nombre de livres qu'il y a là. Et les rentrées littéraires en France, ils se publient, des, on dirait un gonzillon de livres à chaque rentrée. Oui. C'est oui. incroyable. Oui. 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 C'est unique ça. au monde. Ça. Oui. Il
1: s'en est publié un peu, moins, euh, un peu moins cette année, mais bon, c'est banal. Et il se publie... Euh, euh, la France, est un pays merveilleux de ce côté-là parce que la, la, la France publie énormément de traductions. Euh, si vous voulez, euh, autant les États-Unis évidemment sont premier premiers éditeurs euh, de livres au monde, mmh. mais ne publient que des livres en anglais. Alors qu'en France, on, on trouve des auteurs italiens, on, on trouve oui. toute une littérature italienne, tout un, tout un paquet d'essais, de, de, d'essayistes italiens qui sont d'une qualité, euh, moi, qui me, qui me renverse euh, souvent. On trouve des essais d'Europe de l'Est, on trouve des Russes, on trouve des... Donc c'est la France reste de ce de ce côté-là, euh, je dirais une, une, une grande capitale internationale dans, dans le domaine de l'édition. C'est en France euh, euh, qu'on a publié les discours en russe souvent. Euh, oui, Généscène en particulier, c'est ça. Et ça reste vrai. Ça reste vrai aujourd'hui. La France reste un lieu où on publie ouais. les gens du monde entier. Contrairement aux États-Unis où on a oui. publi, où on attend que tu t'écrives en anglais. Tu sais. Coumbéra <rire> est, déra, est
0: en français, absolument. Oui, Casanova. Tu vois
1: les Américains attendre que t'écrives en anglais. <rire> moi quand L'année que j'ai passée aux États-Unis, on me dit pourquoi, pourquoi tu n'écris pas en, en anglais? Ben là, je dis dans une prochaine vie peut-être, mais pas, <rire> pas dans celle-ci. Celle mais les Américains attendent que tu écrives en anglais alors que les Français n'attendent pas ça, ils te traduisent.
0: C'est vrai. Et qu'en est-il du débat sur la coexistence avec l'islam en France? Il me semble que c'était un peu plus calme cet été. Il y a eu l'histoire des burkinis dans les piscines publiques. Il y a eu plusieurs textes là-dessus. Oui, bon...
1: oui ben, ben, vous en parliez tout à l'heure des, des burkinis, ça n'a ça, ça, ça pas
0: abusé grand monde,
1: tout le monde a bien compris, c'était à Lille là, notamment euh, que ça s'est passé, tout le monde a bien compris que c'était un peu des groupes organisés, oui, euh, des militants des qui, qui, qui faisaient ça pour, pour, faire, pour faire un peu, un peu parler d'eux et donc on, ça, on commence un peu à être habitué à ça, il ne faut pas non plus accorder trop d'importance, je trouve que souvent c'est les, les médias qui accordent une telle importance à ce genre de, de petits gestes militants faits exprès pour, 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 pour provoquer un effet, un effet médiatique. Mais écoutez, je pense que la France est... est, est et, et dans une situation euh, complexe à l'égard de sa minorité euh, arabo-musulmane, une grande majorité de, 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 de cette population-là euh, s'intègre, euh, respecte les lois, mais une minorité euh, influente. Euh, influente, euh, grandissante, même je dirais, euh, elle choisit de ne pas s'intégrer et, et a comme politique de, de dire il euh, n'y a pas question qu'on s'intègre à, à, la, à la vie française, à la société française euh, et donc et même on dénigre on dénigre l'identité la, la, l'identité française et ça 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 va continuer à créer des problèmes. Un débat qui va C'est un débat qui le... va se poursuivre tant que pas pas, pas parce qu'il y a des arabo musulmans mais parce qu'il y a des ara... certains une minorité arabo-musulmane, même assez, assez influente et assez assez consistante qui euh, qui euh, choisit de ne pas s'intégrer et ça c'est ça euh, je pense que les Français accepteront pas de vivre de vivre avec ça euh, ils vont ils, ils vont ils vont devoir trouver des façons de de, de, de de régler ces problèmes là de manière pacifique de manière de manière démocratique mais c'est un défi à long terme c'est un défi c'est un défi sur le long terme rappelant encore que l'immense majorité et notamment les générations précédentes hein, en tout cas s'intègrent Beaucoup ben oui, plus facilement. Ben oui.
0: Euh, et, et, et écoute, un des trucs qu'on apprend de la France en terminant, je suis allé euh, quand, quand je suis à Paris dans un prêt près, près des jardins du Luxembourg, juste en face, une librairie de droite. Oui. Une librairie, oui, une oui, petite oui. librairie tenue oui. par des jeunes. Oui, oui. Et c'est tout. De, et, 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 et je me suis rendu compte que en France, la pensée conservatrice, pas l'extrême droite, là, la pensée conservatrice, la pensée de, de droite, euh, droite cité euh, on peut être un intellectuel de droite sans nécessairement se, fait tra se faire traiter de nazi, d'extrême-droite et tout ça. Oui. A, ici, c'est plus difficile. Ce discours-là pense plus difficilement. Toi, des fois, euh, il y a des gens qui peuvent te taxer en disant c'est épouvantable, un gars d'extrême-droite dans le devoir ça n'a pas de bon sens, alors que voyons donc... Dit, oui. Mais, mais, mais écoutez, je, je pense que toutes les, toutes les
1: sociétés ont besoin euh, d'une pensée qui, 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 qui fait la promotion du changement, de la nouveauté. Oui et d'une pensée qui fait la promotion du, du, de la conservation. C'est à dire que c'est c'est de la confrontation des deux que naît euh, la que lumière. naît la lumière. Oui, que naît que que, que des décisions éclairées é, éclairées se, se prennent. On peut pas vivre juste dans une société progressiste. Vivre une société progressiste à la limite ça va devenir infernal. Comme vivre dans une société qui serait uniquement conservatrice, ça serait oui. ça, ça finirait par être un, un enfer et, et un ghetto. Il faut vivre et selon les choix selon les choix on, on on peut être plus ou moins conservateur. Et, et ça, ça, ça vaut autant, à mon avis, pour la gauche que pour la droite. On peut être parfois conservateur sur certains sujets et parfois plus progressiste sur d'autres sujets. Final. Et je dirais, ceux, vous savez, c'est qui, qui qui nous a ramené le conservatisme euh, depuis, depuis 20 ans, 30 ans? Dans, dans l'actualité, c'est les, les, écolo. les écologistes. Les écolos. C'est les écologistes. C'est la grande, je dirais, leçon du mouvement écologiste, c'est de, de nous dire qu'il fallait conserver des choses, oui.
0: <rire> la nature. Mais ça vaut pour et, nos et, et, sociétés et, humaines aussi. Ça et, vaut pour nos identités. Et, ça vaut pour notre c'est pour ça que Preston Manning, qui est un gars de droite, dit que la droite doit récupérer le discours écologique parce que on, on, a, on a les mêmes racines. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment les écologistes qui ont remis à l'ordre du jour l'idée de la vrai. conservation,
1: l'idée que, que dans une société il y avait des choses qu'il fallait, il fallait trier. Puis il y a des choses qui fallait se dire ça, ça on le conserve, c'est nécessaire, ça va rester de même le plus longtemps, le plus longtemps possible. Et donc, et donc apprenons des des, 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 écolo. des écologistes que que oui dans une société il y a des choses, il y a des choses à conserver. puis on est justifié de faire comme société, comme nation euh, québécoise de faire nos choix pour nous dire ça nous autres on veut le conserver, sachant qu'il y a
0: des choses qui vont changer aussi. C'est peut tout à fait vrai. En tout cas, très hâte de te relire. Euh, à chaque fois que je vais à Paris, c'est l'été, mais toi, tu viens au Québec, ben oui. on ne réussit jamais à se voir. Ben oui, c'est ça. Moi,
1: je suis à Saint-Simon-Trimouski, puis toi, tu es à
0: Paris. <rire> et puis, hein, on, on joue à chaise musicale. Je suis bien content que tu sois là. Ben, bon retour, Christian, ben, puis on va te lire avec grand plaisir. C'est Merci, on est politiquement incorrect. <rire>